0: 好，我们继续回来了啊！继续来讲这个红海的事情啊。最近红海又不太平了。y e 这个地方，你别看它地表上、啊、都是一片荒漠，是地底下非常非常多的文物,物，它本身就是一个重要的熏香类的产品的出口地，所以在这上曾经一度非常繁荣。繁荣到一个什么程度呢？它还以为因为太有钱了啊，所以经常被周边邻居所挂念。刚才说了，这个罗马人在这里建立了很多的网点，是贸易网点。但同样的，罗马人的竞争对手波斯萨珊帝国也曾经一度要染指这也门，因为他知道啊，也门这个地方是把控了红海，从红海啊到这个印度洋的这咽喉，所以波斯啊萨珊帝国曾经一度将也门这地区纳入自己的势力范围。你就直接控制嘛、统治嘛，他萨珊帝国可能最后几年，他快崩溃的那段时间，确实有过有直接派总督的经历。同样的，在与也门啊隔着红海相望的非洲地区，也曾经有一个强盛的帝国——阿比尼西亚帝国，也就是现在的埃塞俄比亚啊，在历史上也曾经是个赫赫有名的大帝国啊。那么或者呢，古代叫阿克苏姆。他也曾经一度入侵过也门，所以导致了这个也门这地方，它虽然很富庶啊，它经常被周边的邻居对蹂躏，就跟叙利亚、黎巴嫩这一带一样，它处于一个贸易商路的一个重要的十字路口，所以经常被周边的强权来觊觎。后来啊，到了这个也门是从这片地区啊什么时候开始衰落的啊？可能一个很重要的一个起点是阿拉伯帝国的兴起。虽然也门人他也可以说是广义上的阿拉伯人的一部分啊，但是呢，也门他所说的这个阿拉伯语啊，特别是古代这个也门地区说的这种阿拉伯语啊，其实是跟后来啊麦加、麦迪娜这一代的这些贝杜因人说的阿拉伯语非常的不一样。他一般称之为南阿拉伯语，或者也门方言，或者呢干脆就把它当作一种独立的语言去这个形容。那这些地方呢？而且当时的也门啊，也曾经是刚才说了，重要的商埠都在那也门地区。等阿拉伯帝,帝国兴起之后，呃，很快的就把这个也门这一带给驯服了。从此之后呢，也门就失去了自己作为一个独立的、独立的这么一个贸易枢纽的地位。但是呢，对也门啊，可能打击更大的呢是后来啊，地中海地区。对于墨药啊，对于乳香的这个需求啊，急剧的减少，特别是从文艺复兴、宗教改革运动之后。这又说到宗教改革，大家知道啊，在中世纪时代，天主教地区，欧洲的天主教地区还是非常需要乳香和墨药的。那些大家看很多的这电影啊，包括这新闻中都会看见啊，比如说天主教，罗马天主教廷做弥撒的时候，喜欢弄两个。熏龙啊，里面放上各种各样的熏香，在那儿哇、啊，甩着那个小的这个熏香笼，然后在空中甩来甩去，甩来甩去，那里面放的就是乳香。天主教是非常需要这个东西的，而这些东西的原产地最基本上都是在也门，有一少部分啊是从这个除了也门，还有周边的阿曼，包括啊红海东岸的埃塞俄比亚也有类似的东西。但是呢，到了宗教改革、啊、运动之后。所谓的宗教改革， 1 6世纪的宗教改革之后，新诞生的这些基督教派，什么新教的路德宗啊，特别是路德宗啊，包括后面的这卡尔文宗，他们就拒绝的使用熏香了。在这个仪式啊，他们的宗教仪式就有很大程度上的简化啊。所以你要去这些地方，这些新教基督教会的这教堂，就闻不到那种非常浓重的啊，非常带有一种异国情调的这么一种熏香的味道。这导致了很大的一部分熏香出口可以说是停滞了，再加上呢，这个也门这地方除了熏香，也就没啥别的东西了，也没有什么别的东西了，加上这个地方后来在这整个。是整个这个中东地区啊，随着经济世界经济中心的由这个地中海，特别是东地中海流域，逐渐转向欧洲，特别是西北欧啊，那么一个经济中心的转移，也导致了整个东地中海地区本来也门是处于东地中海这个经济核心区的一个边缘地带，现在呢已经变成了世界经济中心离世界经济中心非常遥远的地方，所以很多很多因素导致了后来也门啊。他就衰落了。那真正的再一次啊，也门啊进入这个人们的视野，还是在现在二十世纪之后。也门首先这个地方，南也门和北也门地区在冷战时期啊，变成了两个敌对的政权，也是冷战的存留的一部分啊，一个遗产。虽然呢，在冷战之后，南也门和北也门他们又复归统一，但是呢。南也门和北也门历史上就属于，实际上属于不同的政权。南也门地区长期以来是受殖民影响非常深，像这个也门的第一大港亚丁港、亚丁湾，中国的军舰去所谓的亚丁湾巡逻，为了打击。索罗阿里的海盗，那这个亚丁湾的名字就来自于也门的第一大港亚丁港。亚丁港在历史上长期以来是被西方欧洲殖民者所霸占，因为这个亚丁港所在的是亚丁湾，亚丁湾这个地区啊，正好是红海、红海到这个印度洋的这么一个连接处，这个地方，所以很早就被首先被葡萄牙人看中，后来被英国人看中，英国人后来就把整个亚丁湾早在18世纪的时候就占领了。占领之后一直据为己有，所以呢，亚丁湾是属于南野蛮地区，到今天还是属于南野蛮的最重要的经济中心。那么北野蛮在历史上是很多的一些穆斯林的小王朝啊，一个接一个的小王朝控制，所以呢，他们南北地区啊，其实在历史上就出一个南部是受到西方殖民者的直接统治，而北部呢是有很多的不同的这个封建政权啊一直把控，加上他们阿拉伯地区一个。一直遗留到今天的问题就是啊，这很多的阿拉伯国家内部啊，虽然都号称都是阿拉伯国家，阿拉伯民族却没有一个非常统一的民族观，很多的地方是更多的是认得你的部族的、部落的啊，大家对于部落的认同要高于对于国家的认同，首先是对于部落的认同，然后是对于宗教的认同，也门这个地方又是一个非常奇葩，它也门这地方是一个被啊。什叶派和逊尼派基本上是撕裂、五五开的。这个地方，南也门地区逊尼派多。现在胡塞统治的北也门地区，控制北也门地区有很多的什叶派，而胡塞是重头的什叶派武装。它跟这个叙利亚还不一样，对叙利亚经常我们现在会听到一个词叫做“抵抗之虎”。所谓“抵抗之虎”也就说的，实际上是更准确说法“什叶之虎”，就是从伊朗到伊拉克到这叙利亚。到这个也门，说这一带啊都是反抗啊以色列和美国，包括西方殖民者的一个中心啊，是一条弧形，这个抵抗之弧。这抵抗之弧啊，其实老大是这个伊朗，他给这个黎巴嫩的珍珠港啊很多的资助，然后同时呢也支持叙利亚的阿萨德，同时呢也支持胡塞武装。但是呢，他跟叙利亚不一样，叙利亚的阿萨德政权，阿萨德。它本身是来自于阿拉维派，阿拉维派并不是一个真正的什叶派，甚至呢，很多的伊斯兰教士认为这阿拉维派跟这个什叶就没有什么关系，是都不是一个伊斯兰教，是比较特殊的一个宗教教派。其实之前好像直播中跟大家也稍微提及过这一点。那这个也门这个地方不再是正统的啊什叶派的武装啊，而且这个伊朗是给了不少的啊非常非常大的援助。所以现在的这个胡塞武装啊，基本上成为了整个北野的地区的实质的控制者。而当这个沙特啊对这个地方啊实行了军事干预之后，现在基本也处于和胡塞，包括后来沙特和这伊朗啊恢复外交关系。双方偃旗息鼓，至少在明面上啊，不再继行军事竞争之后啊，沙特也就不再管也门这边的事去了。也确实是那几前几年啊，打胡塞武装打的丢盔弃甲，非常的没有面子，可以说是这个沙特现在的实际的执政者啊，沙特的这个王子，他真正的掌握大权以来啊，打的最丢脸的一场仗，就是干涉也门的内政，最后灰溜溜的走了。所以呢，胡塞武装就成为了啊所谓的中东啊这个地方所谓的抵抗之湖州的啊一个非常重要的一个明珠，是把这个沙特啊用美械啊美械军队，而且是外国雇佣兵武装起来的沙特联军打的丢回起家，然后现在呢又开始啊巴也，在红海上面啊巴也做了很多的啊这个武装秀。无论是你说导弹呀、啊、火箭弹呀、啊，袭击美国的这些军舰，包括前一段时间把这个以色列运往以色列的这个货船，啊，直接给抢了，直接抓走了、扣住了，这都是在全世界的媒体上是扮演了一个非常戏精的角色。然后呢，这个时候这欧洲的这些海运公司啊，就说了，我们不干了啊，你看这火海危险。然后不从红海走，不从红海的金，苏伊士运河进入地中海，他们其实有别的通路，比如说从这个鹿特丹呀，从这个大西洋沿岸的港口走这个西半球，然后走太平洋，其实也是可以到亚洲，只不过会稍微要贵一些。当然，这贵一些就贵一些吧，反正最后羊毛出在羊身上，这些贵出来的钱都是要他们的客户去这个承担的，他们不管。大家知道，世界的这个航运业。世界的航运是高度垄断的，基本上就是那么四五家大的航运公司就要垄断了全世界的航运贸易。我现在身处的一个社会啊，是一个经常有人说是后帝国主义社会，或者呢，甚至说后冷战时代，后冷战时代的一个标志啊。大家看着好像说冷战结束了，但其实冷战冷战中没有解决的这个社会动荡、世界动荡的最重要的一个根源，也就是这种作为垄断资本主义，其实在后冷战时期反而更加大开其道了。谢谢大家的收听啊，咱们今天就聊到这儿了，咱们下回再说。谢谢，下回再见啦，拜拜。